0: Bem-vindo à Tribo TDH, um podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e motivação. Então vim aprender o que funciona e o que não dá certo para começar e conseguir terminar todos os nossos planos. Olá, tribo! Tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto bem curioso que tem muito a ver com o TDAH, que é motivação. Ninguém exatamente gosta de fazer tarefas chatas. Isso não é um perfil só do TDAH. Mas, por algum motivo, nós levamos a fama de pessoas que geralmente estão sem motivação, que não querem fazer as coisas ou que demoram demais para fazer as coisas. E hoje a gente vai entender um pouco o porquê disso. Vamos começar falando assim, não é todo mundo, aliás, ninguém está motivado 100% do tempo. Não existe essa pessoa. E isso daqui... Não vai ser um episódio de Tata Coach, tudo é força de vontade, melhora a é sua vida, só depende de você. Porque não, não é assim, e não é assim pra ninguém, nem TDAH, nem neurotípico. Às vezes, você tem coisas pra fazer que elas demandam muita energia. E não é todo dia, e não é toda hora que a gente tá com energia pra isso. Você pode ser TDAH ou um neurotípico. Funciona exatamente do mesmo jeito. E talvez, nesse momento, você esteja me perguntando, mas Tata, funciona a motivação? O que é exatamente a motivação? Bom, vamos começar o que a gente faz em todo episódio, definindo motivação para absolutamente todo mundo, neurotípicos e TDAHs. A motivação ela é definida por um processo que guia começa e mantém um objetivo. Ela é aquela fagulhinha que faz você levantar da cadeira, por exemplo, para fazer alguma coisa. Por exemplo, motivação. Você está com sede e você vai pegar na sua água. A sua motivação é a sua sede, não o fato de que você levantou de onde você estava para ir pegar uma água. Motivação ela envolve fatores biológicos, emocionais, e sociais e cognitivos também. É, e de comportamento, mas geralmente a gente usa pra descrever pessoas e descrever ações por exemplo, aquela pessoa é uma pessoa muito motivada, todo mundo que já teve algum objetivo na vida percebe que a motivação, na verdade, é aquele desejo que você tem de continuar fazendo aquilo. E não necessariamente, nem sempre, quando você passa por uma dificuldade e por alguns obstáculos no caminho, você vai continuar tendo a mesma vontade a mesma motivação que você tinha no começo. Alguns estudos falam, na verdade, algumas teorias psicológicas falam que a motivação tem três fatores, três componentes principais, que são a ativação... A persistência e a intensidade. A ativação envolve a decisão. Para começar a fazer alguma coisa, para começar um comportamento, é aquela fagulha inicial. A persistência é o esforço contínuo que você tem para completar um objetivo, para fazer com que aquele, aquela fagulhinha inicial continue existindo. E ela, a persistência ela realmente envolve um investimento de tempo e, às vezes, outros tipos de investimento, tipo investimento de energia ou de algum tipo de recurso. Pode ser um recurso emocional, por exemplo. E o terceiro fator da motivação é a intensidade, que é uma concentração e um vigor que você coloca para atingir aquele objetivo inicial. Existem também... Três principais teorias da motivação que psicólogos, psicanalistas fizeram ao longo do tempo. A primeira teoria para explicar o que é a motivação é a teoria do instinto. Ela fala que a motivação é um comportamento motivado por instintos naturais do ser humano. É, por exemplo, a gente tem instinto de medo, a gente tem instinto de sobrevivência, são coisas do nosso organismo, instinto de amar, de, se, de sentir o carinho e de estar limpo. E isso, uh, ele é defendido por alguns uh, psicólogos e psicanalistas, por exemplo, William James, o Sigmund Freud, o William Madogal, e eles falam que isso... É, intrínseco do ser humano que é um comportamento que a gente já vem com ele. Tem uma segunda teoria também, que ela é das energias e das necessidades se a gente conseguir traduzir assim, que fala que alguns comportamentos por exemplo, comer, beber é, dormir eles são motivados pela nossa biologia. E que, então, as nossas motivações são biológicas e não só instintivas. A gente tem essa necessidade biológica de comer, por exemplo. Então, essa teoria fala que a gente seguia, a gente foca as nossas energias e as... com base nas nossas necessidades. E tudo é motivado para completar isso. Então, por exemplo, você trabalha porque você precisa comer. Então, ele é o seu instinto básico da sua necessidade de se alimentar. E a terceira teoria... Ela fala dos níveis de excitação. Ela fala que a gente tá constantemente tentando manter um nível de excitação, que o nosso comportamento vai sempre buscar isso. Excitação vai ser a pergunta: como assim tá tendo nível de excitação? Com a gente sempre tá naquela hype de tá feliz e tá alegre e tá excitado e tá super motivado para fazer alguma coisa. Óbvio, motivação tá motivado. <risos> Desculpa. Mas que. Existe alguma coisa que nos motiva que a gente sempre vai estar tá buscando essa sensação constantemente. Então, por exemplo, não necessariamente você é uma pessoa que gosta de adrenalina. Não, às vezes o seu nível de excitação você fica muito excitado quando você vai ler um livro. Você fica uh, se sentindo muito bem quando se você é uma pessoa quieta. Você vai ler um livro e isso te motiva. Talvez não, talvez você seja uma pessoa que se motiva por adrenalina. Então, você sempre vai buscar coisas e se motivar com coisas que aumentam esse seu nível de adrenalina. Uma coisa que eu achei muito interessante é que existem dois tipos de motivação. As motivações extrínsecas e as motivações intrínsecas. Ou seja, as motivações externas e internas. As motivações extrínsecas ou externas elas vêm de fora do nosso indivíduo, no nosso ser. E elas geralmente envolvem recompensas, e recompensas palpáveis. Por exemplo, são pessoas que buscam troféus, dinheiro, reconhecimento social, ou até mesmo um elogio. E aí também tem as motivações intrínsecas, que estão as internas que são pessoas que são motivadas por, por exemplo, uma pessoa que consegue completar um quebra-cabeça muito difícil. É uma pessoa que se sente gratificada por resolver problemas. Não necessariamente ela vai ter um reconhecimento daquilo, mas para ela fazer alguma coisa que talvez seja desafiante para ela mesma, já é motivação suficiente. Ou seja, as externas geralmente buscam uma forma de alguém as reconhecer e a interna você mesmo acaba se reconhecendo e reconhecendo o esforço quando você termina não necessariamente é um ou outro podem ser os dois juntos porque esse reconhecimento é sempre bom para todo mundo. <risos> Inclusive para explicar um pouquinho mais sobre esses tipos de motivação eu achei um estudo muito legal ele é um estudo já meio antiguinho que ele é de 1998 da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, ele é foi feito pela Claudia M. Miller uh, e ele envolve seis estudos diferentes, e no fim ela publicou com o nome de Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance, que, traduzindo, seria alguma coisa do tipo que os elogios à inteligência podem prejudicar a motivação e o desempenho das crianças. Ela fez esse experimento com criancinhas da quinta série, e ele é muito interessante. Ela fez assim, ela tinha... Vários tipos de quebra-cabeças. E ela separou os quebra-cabeças em três níveis. Os fáceis, os médios e os difíceis. E aí ela pegou a turma da quinta série dela. E mandou resolver esses quebra-cabeças. E aí, todo, depois que todo mundo terminou. Ela pegou duas turmas e separou. Pegou a turma e dividiu no meio e separou. Falou que uma metade, eles foram muito bem. Porque eles se esforçaram. e Porque eles trabalharam muito duro para conseguir isso. E aí a outra metade falou que eles foram muito bem porque eles eram muito inteligentes e que a inteligência deles era acima da média. Pois bem, depois ela deu mais quebra-cabeças e desafios para essa turma resolver. E aí ela reparou uma coisa muito interessante. As crianças que ela, daquele grupo que ela tinha dito que elas eram acima da média, que elas eram muito inteligentes, elas passaram muito mais tempo nos desafios que eles eram mais fáceis. E aí elas passaram quase ou nenhum tempo nos desafios que eram medianos e difíceis. Eles cansaram muito rápido, eles perderam logo a motivação. Eles acharam que não foi divertido fazer essa tarefa depois. Eles, no fim, se importaram muito mais com como eles estavam performando aquilo, como eles estavam completando a tarefa do que como eles estavam aprendendo a fazer aquilo. E aí, as crianças que fala, que ela, do grupo que a professora falou que eles trabalharam muito duro, eles passaram muito mais tempo trabalhando nos quebra-cabeças que eram difíceis para depois passar uh, para os medianos e também para os fáceis. Eles passaram muito mais tempo no geral, trabalhando em tudo. Eles não desistiram fácil. Eles estavam realmente muito mais motivados para resolver qualquer desafio que colocassem nas, na frente deles. E cada vez mais, principalmente cada vez que eles conseguiam terminar alguma coisa, eles mostravam que os sinais de motivação deles iam crescendo. E eles estavam se divertindo quando eles estavam fazendo as coisas. Então você percebe que são dois tipos de elogios diferentes que tem Dois tipos de comportamentos diferentes. E isso tem a ver com uma coisa que chama locus de controle, que é quanto você acredita que você tem controle na sua própria vida. Existe o locus de controle externo, que, por exemplo, foram as crianças que falaram que elas eram inteligentes e acima da média. Esse locus de controle foge delas, é um fator externo, é um fator que elas não controlam, porque ninguém controla se nasce ou não inteligente. E aí tem o locus de controle interno, que é, por exemplo, das criancinhas que falaram que elas conseguiram, porque elas se esforçaram, porque elas trabalharam duro. Esse locus de controle interno faz você acreditar que os fatores que levam ao seu sucesso, você que controla, que só depende de você fazer um esforço extra. E quanto mais trabalho você coloca em alguma coisa, em um projeto, você vai ter controle se isso vai dar certo ou não. O locus de controle interno é uma das chaves para as pessoas ficarem motivadas. Você acreditar em você... É aquele papo de coach quase, que se você acreditar em você, você consegue. Mas isso não tem a ver com o papo de falta ou motivação. Não, existe uma explicação para isso. Porque se você pega as rédeas da situação, você vai tentar contornar as situações avessas. Pelo contrário, se você passa a acreditar no locus de controle externo, que as coisas não dependem do seu controle, que você faz isso porque ou você é muito inteligente ou porque você tem sorte, isso é externo a você, isso é uma coisa que foge de você. Então, quando as coisas não dão certo, as pessoas passam a culpar, não o trabalho, mas elas passam a achar culpas de coisas que... Por exemplo, são o tempo, são o clima, são a sorte, são coisas que ela não conseguiria contornar porque na cabeça dela existe uma desculpa que não partiu dela tentar que aquilo dê certo. E isso muitas vezes tem a ver com a nossa motivação, com a gente achar que o que depende ou não da gente é para a gente conseguir fazer alguma coisa. E você deve estar tá pensando agora, mas Tata, o que, que isso tem a ver comigo? O que, que isso tem a ver com o TDAH? Bom, a gente já está bem acostumado, desde sempre na nossa tribo, a ouvir que nós não somos pessoas motivadas, que nós somos pessoas preguiçosas, às vezes meio apáticas, às vezes a gente não tenta o suficiente, ou a gente não conseguiu porque a gente não se esforçou. Talvez você já tenha ouvido essa frase algumas vezes, todos nós já ouvimos essas frases, repetidamente, de uma maneira ou de outra, e com variações diferentes. O que acontece é que essa aparente falta de motivação do TDAH, que às vezes parece que a gente está imóvel, que a gente está desleixado, cada um desses rótulos, ele, além de ser muito injusto, porque não é assim que funciona, eles causam um mal para a gente, e não precisa ser um gênio para pensar nisso porque a gente tem um escudo todo mundo tem aquele escudinho que protege e cada uma desses desses rótulos que jogam na gente é como se fosse uma pedra furando esse escudo e nos tornando mais vulneráveis para o mundo então muitas vezes a gente perde a motivação porque a gente acha que a gente nem consegue começar porque a pressão de dar errado que a gente acha que existe sobre a gente já é muito maior. Às vezes a gente fica com uma ansiedade muito grande quando a gente precisa começar alguma coisa. Porque a pressão já é muito grande. E existem outros fatores também. Existem pessoas TDAH que têm uma dificuldade muito maior de começar um processo. Que isso causa uma angústia muito grande. Às vezes completar não é um fator tão tão problemático, mas às vezes o primeiro passo de sair da ansiedade, de eu preciso fazer e começar, às vezes, às vezes é quase sufocante. E aí entram aqueles fatores que a gente estava falando. A gente precisa, para começar e para fazer um projeto, para manter uma motivação, a gente precisa focar atenção. A gente precisa manter um esforço considerável e, inclusive, Usar aquela nossa memória a curto prazo que não é um dos pontos fortes do TDAH. E a gente sabe que são coisas, essas coisas, são alguns dos nossos fatores que nós temos maior dificuldade no dia a dia por causa do TDAH. E isso tem a ver muito com as nossas é, funções executivas do cérebro. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas mesmo assim, talvez você esteja pensando, mas não é sempre assim. Às vezes, eu, TDAH, ou talvez um, meu filho, TDAH, seja uma, uma pessoa extremamente motivada que consegue manter o hiperfoco em algumas tarefas e fazer as coisas super bem, não tem problema para começar e para terminar. Aí, em outras coisas, parece que não dá certo, parece que empaca e não vai isso sim, pode ser uma coisa da motivação TDAH. Nem sempre a gente tem problemas para começar e terminar tudo. Às vezes parece que nós temos um foguetinho e nós, as coisas que nos motivam nós fazemos super fácil, super de boa, super rápido. E as outras coisas a gente trava e simplesmente paralisa e não consegue às vezes... Simplesmente olhar para aquilo e começar. E não é falta de força de vontade. Não é falta de, por exemplo, tomar vergonha na cara e ir lá fazer. Porque tomar vergonha na cara ir lá e fazer é um problema que inclusive os neurotípicos têm. E muito. Mas a gente tem barreiras que são um passo a mais para chegar nessa, nesse primeiro passo. Motivação. Tem muito a ver com o controle de dopamina do nosso cérebro. A gente já falou naquele outro episódio sobre dopamina, que é o episódio da tribo TDAH6. Então, se você quiser lembrar um pouquinho sobre dopamina, volta lá e ouve. Mas o que acontece é que no nosso cérebro tem esse neurotransmissor chamado dopamina que ela regula algumas, ela ajuda e regula algumas das nossas funções executivas do cérebro. Por exemplo ela libera aquela sensação de recompensa que a gente tem. Aquele prazer que a gente tem fazendo alguma coisa. Ela, a dopamina faz que a gente se sinta bem, se sinta reconhecido. Quando a gente recebe, por exemplo, um prêmio, a gente se, a gente se sente incrível e nas nuvens. Isso tem muito a ver... Com a motivação, porque se você não é liberado no seu organismo essa sensação de que alguma coisa vai te trazer alguma recompensa ou você não se sente recompensado enquanto você está fazendo uma coisa, é muito mais difícil você continuar naquilo que a gente falou da persistência. Você pode começar você talvez não persista. E talvez você não tenha aquela parte da intensidade de continuar para chegar até o fim. Níveis de dopamina baixos no nosso organismo, eles limitam a habilidade que o nosso cérebro tem de reconhecer as nossas recompensas e de buscar por elas. Ou seja, os nossos resultados às vezes a gente não tem motivação para chegar até lá. Ou para reconhecer que alguma coisa foi legal para gente, enquanto a gente está fazendo aquilo. A gente talvez não se sinta bem fazendo alguma coisa. Talvez não se sentir bem, mas a gente às vezes perde o interesse no meio do caminho. Às vezes, a gente simplesmente se sente entediado. Alguns estudos mostraram que medicamentos estimulantes, elas podem ajudar nessa motivação e nessa, inclusive, comunicação neural da dopamina para distribuir tudo bonitinho como deveria ser uma pessoa neurotípica. Mas mesmo com medicamento, existem alguns estudos que mostram que a alocação dessa dopamina também vai depender de controle voluntário também por exemplo uma coisa quanto uma coisa interessa para a gente mais ou menos quanto uma coisa é completamente fora do nosso radar por exemplo fazer alguma coisa muito chata do tipo arrumar o seu quarto pode ser que nem comer todo medicamento do mundo você tenha motivação para isso em compensação talvez você não precise de medicamento nenhum para fazer alguma coisa que você acredita e é muito em fazer e você quer fazer de qualquer jeito, mesmo que seja um projeto. E isso, independente de medicação ou não, tem a ver com o quanto o seu cérebro e o isso... seu Organismo, a sua biologia, reconhece que aquilo vai ser uma atividade reconfortante ou não para você. E tem a ver com o nosso indivíduo. Eu, Tata, me motivo fazendo coisas que para algumas pessoas são extremamente entediantes. Por exemplo, ficar horas e horas e horas pesquisando, lendo textos e estudos acadêmicos para fazer esse podcast. Para qualquer outra pessoa, depois da oitava hora de estudo, já teria caído no sono e falar do desisto. Talvez você que tá aí me ouvindo, vai achar que fazer uma planilha de números seja a coisa mais incrível do mundo pra você e eu não conseguiria nem começar. Ou qualquer outra coisa, talvez você seja uma pessoa que adora, talvez você seja uma pessoa que faz maratona e adora sair por aí correndo e não vê a hora de colocar um tênis de corrida e sair por aí fazendo vários percursos. Cada um tem um tipo de coisa que nos motiva e todos nós, TDAHs enco acabamos encontrando o que é aquilo. Algumas vezes, os nossos interesses, inclusive a alocação de dopamina no nosso cérebro, tem um pouco a ver com aquelas teorias psicanalíticas que a gente estava falando no comecinho do episódio sobre instinto. Às vezes, a nossa motivação ela é alocada... Dependendo, por exemplo, de uma ansiedade ou de um medo. Por exemplo, a gente sabe que a gente é muito cobrado. Então, algumas pessoas se sentem motivadas não porque elas querem fazer alguma coisa, mas pelo contrário, porque elas não querem ouvir alguma coisa negativa porque elas não fizeram. Ou porque elas acreditam que a consequência de não fazer aquilo, ou não fazer no prazo, ou não fazer direito, é muito maior do que se ela simplesmente deixar de fazer. É, vai ser muito maior do que ela talvez esteja disposta a aguentar. Seja assim, por uma antecipação de prazer ou uma antecipação de medo, algumas sensações no nosso cérebro, alguns instintos, eles liberam a dopamina, seja para qualquer uma dessas duas motivações. E isso, essa descarga intensa, faz com que o nosso cérebro acabe se motivando de alguma maneira. E se não tem nenhuma dessas descargas, nem para um lado, nem para o outro, se a gente vai achar que, se a gente não fizer ou se a gente não começar agora, meh, não vai ter muita coisa que nos ajude. Bom, tribo, o episódio vai ficar muito grande, então nós vamos parar por aqui por hoje. E daqui a 15 dias, a gente volta com a segunda parte, falando um pouquinho mais sobre as nossas funções executivas do cérebro, é, falando um outro estudo Que eu achei sobre a dopamina A relação da dopamina no cérebro E também dicas, porque é óbvio A gente sempre termina os episódios com algumas dicas De como melhorar a motivação E, e superar o nosso TDAH Ou achar estratégias que funcionem pra gente Agora a nossa tribo TDH está toda nova. Então você pode falar com a gente em qualquer rede social procurando por arroba tribo TDAH. Por favor, sigam a gente no Twitter, no Instagram. Deem uma força para o perfil crescer. A gente acabou de estrear esse perfil novo. Contem para todo mundo. E também ajudem a nossa tribo a crescer. Nós fizemos um Apoia-se, que é uma campanha para fazer a tribo, que é uma campanha para fazer a tribo se pagar e também para a gente alcançar algumas metas e trazer coisas muito legais. Quem faz parte do Apoia-se são os nossos TDAH Hypers. E você também pode ser um TDAH Hyper. Com isso você vai ter direito a um grupo secreto exclusivo, só de pessoas TDAHs que fazem parte da nossa tribo para discutir todos os episódios, discutir tudo que você quiser. Também você vai poder votar nos episódios e quando a gente atinge metas, nós vamos fazer outros tipos de episódios, episódios extras, só com o pessoal da tribo participando. Também vão ter episódios que a gente vai entrevistar pessoas especialistas e séries mais complexas, por exemplo, como é que é TDAH? Focado em criança. Como é que é TDAH só para mulher? Como são, qual é, ou qual, por exemplo, é a relação do TDAH e da depressão ou TDAH e bipolaridade. Se você sempre quis saber essas coisas, ajuda a gente, entra na nossa campanha, vire um TDAH Hyper e tenha direito a todas essas coisas. Os episódios vão ser para todo mundo, mas algumas das recompensas são exclusivas. Por exemplo, o grupo secreto vai ser só para os TDAH Hypers. Entra lá no apoia.se barra tribo -tdh. Também, se você preferir, tem o PicPay. PicPay.me barra tribo -tdh ajuda a gente, por favor, e não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais arroba tributdh beijo da Tata e até daqui a 15 dias sempre na primeira e na terceira semana do mês, tchau até a próxima falando de motivação